1: avec Renaud Blanc
0: Et voici les titres du journal La cantine plus chère Le ramassage scolaire absent Des crèches qui fonctionnent au ralenti Avant même les vacances Et bien la rentrée scolaire s'annonce déjà déjà tendue Un bouclier loyer Le gouvernement veut plafonner les hausses C'est l'une des mesures de lutte contre l'inflation et Décryptage dans cette édition Et puis un bulletin de santé de l'Océan Politique, expert et ONG se retrouvent à Lisbonne Pour une très grande conférence Radio Classique. Il est 8h et à 8h, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. La
0: perspective d'une rentrée difficile. Les vacances, c'est le 7 juillet. Dans une semaine et demie, on s'accroche.
2: Mais les esprits sont déjà tournés vers le mois de septembre. Une rentrée sportive qui risque de se transformer en casse-tête pour les parents. Émilie Vallès.
1: Face à la flambée des produits alimentaires, une municipalité sur deux envisage d'augmenter les tarifs de la cantine à la rentrée, explique Gilles Perrol, référent restauration scolaire à l'association des maires de France. C'est le cas dans sa commune de mouins dans les Alpes-Maritimes. En septembre, le repas moyen payé par les familles pourrait passer de 3,50 à 3,60.
2: On ferait porter la moitié de l'augmentation, 10 centimes aux, aux familles hein, euh, par repas. Et l'autre euh, moitié, on le ferait en réorganisant le contenu des assiettes. C'est-à-dire qu'on sait aussi qu'une assiette plus végétale coûte moins cher à produire qu'une assiette avec de la viande.
1: Et la situation s'annonce compliquée aussi du côté du ramassage scolaire. La Fédération nationale des transports de voyageurs alerte il manquera 7 à 8 000 conducteurs de cars à la rentrée. Jean-Sébastien Barraud, son président.
2: Notre activité a été très impacté pendant deux ans avec des sorties scolaires qui n'étaient plus effectuées, des visites touristiques qui n'avaient plus lieu et donc de nombreux conducteurs ont quitté le métier. On peut estimer de l'ordre de 200 000 enfants qu'on aurait des difficultés à transporter.
1: Et les parents de jeunes enfants ne sont pas mieux lotis. Les crèches rencontrent aussi des pénuries de main d'œuvre, Selon une étude menée par un syndicat de la petite enfance, deux crèches sur cinq ont dû fermer des places durant ces deux derniers mois, faute de personnel et la situation pourrait être pire à la rentrée.
2: Les chauffeurs de cartes, tout comme les routiers, les convoyeurs de fonds, de marchandises, les près de 800 000 salariés du transport sont appelés à la grève aujourd'hui. Un mouvement de grève pour des augmentations de salaires débuté cette nuit à 3h du matin, avec une vingtaine de sites industriels déjà bloqués ce matin. Les transports de voyageurs également touchés, appellent à la grève nationale à la SNCF annoncée pour le mercredi 6 juillet. Euh,
0: Charles, sur le pouvoir d'achat, le gouvernement travaille sur une proposition de loi.
2: Ce sera le premier texte présenté en théorie le 6 juillet. En Conseil des ministres, le détail dévoilé ce matin dans les échos, Éric Mauban, les prestations sociales devraient augmenter de 4%.
3: Voilà, ce sera à compter du 1er juillet, c'est-à-dire vendredi, et sur un éventail très large, puisque tout ce qui est indexé sur l'inflation va augmenter, excepté le tabac, c'est-à-dire les pensions de base, le minimum vieillesse, le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales, l'allocation adulte handicapé et les minima sociaux versés par Pôle emploi. A noter également un plafonnement à 3,5% de la revalorisation annuelle des loyers. D'après les informations obtenues par les échos, cela devrait coûter 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023. Les revalorisations les plus onéreuses seront les pensions de base et le minimum vieillesse. Autre coup de pouce accordé, les APL, les aides personnalisées au logement. Il est également prévu de favoriser la mise en place de l'intéressement dans les PME afin d'inciter un meilleur partage de la valeur. Enfin, autre disposition à venir, la revalorisation des minima salariaux. Attention aux branches qui traînent des pieds. L'insuffisance d'accord sera considérée considéré comme une faiblesse pouvant entraîner la fusion avec une branche plus vertueuse.
2: Eric Mauban, les prix de l'énergie également en hausse l'hiver en ligne de mire. Le gouvernement prévoit également de relancer la centrale au charbon de Saint-Avol dans Moselle, fermée en mars dernier. De leur côté, les patrons de Total Energy, d'EDF et d'ENGIE, lancent la chasse au gaspillage. Appel à baisser la consommation d'électricité, de gaz et de pétrole. Tribune commune dans le JDD avec, comme credo, la meilleure énergie reste celle que l'on ne consomme pas.
0: Et hein sur le pétrole, justement, Emmanuel Macron plaide pour un prix maximum une
2: position dévoilée en marge du G7 qui se
0: tient depuis hier dans les montagnes bavaroises en
2: Allemagne. Les états unis préfèrent l'idée d'un plaflo- plafonnement du prix mais pour appliquer ces mesures, il faut convaincre les pays producteurs réunis au sein de l'OPEP. Bon courage C'est l'analyse de Thierry Bross, expert en du marché des énergies.
0: Ça me paraît extrêmement compliqué. On peut toujours demander à tout le monde de produire pour moins cher. Maintenant, il faudrait savoir est-ce qu'ils sont d'accord. On va enlever toute bonne volonté de la part de l'OPEP. On a besoin que les producteurs produisent plus pour essayer de sortir de la crise énergétique dans laquelle nous sommes. Si en plus, on leur laisse entendre que l'on pourrait manipuler les marchés, fixer un prix maximum, il n'y a aucune chance qu'ils le fassent. Ils vont nous produire ce que eux souhaitent et au prix qu'ils souhaitent. C'est la conséquence malheureuse de ce que pourrait être cette idée si elle était mise en pratique.
2: Un propos recueilli par Éric Kioch. La guerre en Ukraine au cœur du G7, un embargo sur l'or russe annoncé et un espoir partagé par Emmanuel Macron et Boris Johnson, celui d'inverser le cours de la guerre. Volodymyr Zelensky interviendra ce matin au G7 par visioconférence.
0: Et on reviendra sur la situation en Ukraine avec Bernard-Henri Lévy. Le philosophe est avec nous juste après ce journal. Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique.
2: Après le château d'Elmao en Bavière, Direction Madrid, demain pour le sommet de l'OTAN Nouvelle étape de la tournée diplomatique D'Emmanuel Macron, alors qu'en France Elisabeth Borne doit dessiner les contours De sa future majorité, des LR Aux communistes, c'est la consigne présidentielle Elisabeth Borne s'entretient Avec les présidents de groupes à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui, première ministre Elle restera confirmée ce week-end, le nouveau gouvernement Doit être annoncé dans les premiers jours Du mois de juillet, le gouvernement soutiendra L'inscription de l'IVG dans la Constitution, une proposition De loi émane du groupe Renaissance, le Nouveau nom de La République En Marche, réaction à la décision de la Cour suprême américaine de révoquer l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement dans tous les États. À ce projet sera-t-il alors voté par les oppositions, notamment le Rassemblement national Oui, répond Philippe Ballard, député RN de Loise.
4: C'est pas une priorité. J'étais en circonscription, moi, ce week-end. J'ai vu des dizaines de personnes. On m'a parlé pouvoir d'achat, on m'a parlé sécurité. On peut avoir des sensibilités différentes sur ce thème euh, qui, qui touche quand même au, au plus profond de nous-mêmes. Et puis après, il y a la ligne du parti. Pas question de remettre la loi Veil en question. Voilà. C'est clair et définitif.
2: Un propos recueilli par Victoire Fort et Guillaume Tabar revient dans son édito juste après le journal. C'est la dernière audience dans le procès le plus long de l'histoire judiciaire criminelle d'après-guerre. Le procès du 13 novembre 2015. Ce matin, à 9h30, les 14 accusés présents seront invités à prendre la parole une dernière fois comme le prévoit la loi. Le verdict est attendu mercredi. Il avait avoué, deux ans après, Jean-Marc Reiser comparé aujourd'hui aux assises du bas Pour le meurtre de Sophie Lothan, une jeune femme disparue le jour de son 20e anniversaire, piégée par une fausse visite d'appartement et dont le corps démembré a été découvert en forêt. Plus de 200 arrestations à la marche des fiertés d'Istanbul. La police turque a effectué une descente musclée dans les rues de la ville avant même le début du rassemblement interdit par les autorités.
0: Charles Locéan souffre aussi du dérèglement climatique et la communauté internationale est appelée à agir.
2: Une grande conférence des Nations unies se tient à Lisbonne à partir d'aujourd'hui. Car l'océan aussi est victime de vagues de chaleur et de pollution, Baptiste Gaboré.
4: L'océan capte un quart des émissions de CO2. Il absorbe 93% de la chaleur excédentaire émise sur Terre. Il permet donc de réguler le climat, mais il en subit les conséquences. Il s'acidifie, la température de l'eau augmente. 15% des coraux, par exemple, sont morts depuis 2008. L'océan victime également de la surpêche. Cette conférence doit donc permettre d'accélérer sur les initiatives lancées pour la protection des océans. Elle doit aussi permettre aux États de continuer à négocier de manière informelle sur deux textes majeurs. Le premier concerne la protection de la haute mer. Le second texte, pardon, c'est le traité mondial contre la pollution plastique. Sujet majeur hein, puisque chaque année, 10 millions de tonnes de plastique environ finissent dans les océans. Emmanuel Macron se rendra à Lisbonne ce jeudi. Il devrait annoncer la candidature de la France pour l'organisation de la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans prévue en 2025. 5. Baptiste Gabori, votre chronique trois minutes pour la planète est à
2: retrouver sur radioclassique.fr. De la mer au gazon, le tournoi de tennis de Wimbledon commence aujourd'hui. Ce sera avec Serena Williams pour son retour en compétition. Mais sans les joueurs russes et biélorusses, Daniel Medvedev absent restera tout de même numéro un mondial car la TP et la WTA qui organisent les tournois n'attribueront pas de points. Aujourd'hui, le français Hugo Humbert joue à midi et les françaises Caroline Garcia et Diane Paris à 14
0: heures. Laurent Sénéchal, non? Sacré champion de France. Bah oui, on en sacré, dit un petit mot? Oui, sacré champion de France. Pour la première fois, c'était hier. Il succède à son coéquipier de l'équipe Quick Step, Rémi Cavagna. C'est du cyclisme, bien sûr. Et le Tour de France, eh bien, approche à grands pas. Merci, Charles. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité, le philosophe Bernard-Henri Lévy et puis l'édito politique de Guillaume Tabard.